0: son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. El sábado
2: 25 de marzo. Acabamos de estrenar la primavera, pero las... Altas temperaturas que nos acompañan estos días han incrementado el riesgo de incendios forestales aquí en Andalucía. Efectivos del Infoca junto a los bomberos del poniente almeriense y de Protección Civil trabajan en la extinción de un incendio que se declaraba la pasada noche en Paterna del Río, en Almería. El viento ha amainado en la zona y esto podría favorecer, está favoreciendo ya, las labores de extinción. Las llamas se acercaron al término urbano, como nos contaba en Canal Surradio uno de los efectivos del Consorcio de Bomberos del Poniente.
3: Nosotros nos hemos encargado más bien de que el incendio no pase a, a las viviendas del pueblo, pero el incendio estaba originado en, en un barranco. Entonces son la gente del Infoca la que, la que se está cargando de, del incendio.
2: En Castellón, en Villanueva de Viver, el fuego no da tregua, las llamas han arrasado ya unas 4.000 hectáreas en un perímetro de 40 kilómetros y hoy se van a reforzar los medios aéreos y terrestres para intentar frenar su avance. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, alerta de lo insólito, aunque cada vez más frecuente, de estos incendios fuera de temporada. Estamos en marzo y hay un número de incendios
4: muy importante ya en la península ibérica y en esta zona del interior de Castellón, en la comarca de Viver, eh, que es una zona que tradicionalmente ha sido una zona fresca, húmeda, eh, se acusan los efectos de los cambios tan importantes que estamos
2: viviendo en términos de temperatura y en términos de humedad. El riesgo de incendios es elevado por las altas temperaturas que nos acompañan desde hace días y así va a seguir, al menos de momento, porque hoy la Agencia Estatal de Meteorología avisa de que las temperaturas van a subir en Andalucía, salvo la vertiente mediterránea donde bajarán las máximas, que hoy serán de 29 grados en Sevilla y Granada, 28 en Córdoba, 27 en Huelva, 25 en Málaga y Jaén, 24 en Almería y 23 en Cádiz. Los cielos con ojos despejado, algunas nubes bajas y brumas matinales en el tercio occidental y también en el litoral mediterráneo donde no se descartan nieblas. El viento variable flojo tendiendo a componente oeste en el tercio occidental sopla poniente en el estrecho. Y ha habido un principio de acuerdo entre los secretarios judiciales y el gobierno. Llevan dos meses de huelga de estos funcionarios, pero la semana que viene podría quedar resuelto el conflicto. Ambas partes han tenido que ceder, pero poco más sabemos sobre ese principio, de acuerdo al que la próxima semana tendrán que dar el visto bueno los trabajadores. Hoy salen a la calle, los profesionales sanitarios andaluces, las mareas blancas, piden mejoras en la atención primaria y reclaman que no se favorezca la sanidad privada. La consejera de Salud, Catalina García, aquí en Canal Sur Radio, ha mostrado su respeto a estas movilizaciones, si bien ha recordado que ahora hay más personal que nunca en el sistema público de salud y confía en que se alcanza un acuerdo con el sindicato médico antes del 12 de abril, fecha en la que esta organización ha convocado huelga.
5: Que sí es verdad que, que necesitamos más profesionales, por supuesto que sí, pero también hay que decir que en el sistema sanitario tenemos 30.000 profesionales más desde el año 18 y que tenemos 1.800 médicos más en la sanidad pública de Andalucía. ¿Son suficientes? no son suficientes, porque no hay médicos, no tenemos médico en las bolsas.
2: Y por primera vez la Iglesia Católica ha pedido perdón por los casos de pederastia, ha sido en Bilbao, en un acto de reconciliación, donde su obispo ha asegurado que pedir perdón es necesario, pero no suficiente. También en eso coinciden las víctimas, víctimas invitadas a la homilía, como Joseba y Manoli Barra, o el sacerdote Josué López, que han expresado que hay pecados que no se pueden perdonar.
6: Hay pecados que no se pueden perdonar de quienes tenían el deber de protegernos y nos hicieron descender a los infiernos. Sentía que era mi culpa que él se hubiera fijado en mí. En aquellos momentos la familia apoyaba todo lo que el colegio decía.
2: En deportes, Luis de la Fuente se estrena hoy como seleccionador nacional absoluto en el partido España-Noruega, que se va a celebrar en Málaga. Encuentro clasificatorio para la próxima Eurocopa de Naciones, mientras la selección sub-21 jugaba en Almería contra Suiza, un partido amistoso. Ganó España por 3-2 y hoy comienza el Mundial de Motociclismo con la disputa del Gran Premio de Portugal este fin de semana. Y recuerden... La próxima madrugada cambio de hora, los relojes se adelantan, se adelantan una hora y a las 2 serán las 3. Ahora son las 8 y 5 minutos, comenzamos. Solo con tu mano se crea una sonrisa.
7: Únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas. Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org
1: Campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
0: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Se espera que en las próximas horas pueda darse por controlado el incendio forestal que se declaraba la pasada noche en el municipio almeriense de Paterna del Río. Los medios aéreos no han podido intervenir porque se ha iniciado al ocaso. Patricio Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
8: días. Este fuego ha surgido en una zona donde este fin de semana se advierte de que hay un riesgo muy alto de incendios debido al viento y a la sequedad del terreno. La fuerza del viento ha ido amainando en la provincia de Almería, lo que se espera favorezca esas tareas de extinción, como ha explicado a Canal Sur Radio un portavoz de Protección Civil en la zona.
6: No, el fuego no avanza nada. Hay muchos rescordos todavía. Yo la parte inferior del por el parque está en la zona alta. Lo peor ha pasado ya, gracias a Dios, trabajado sí. bastante en medio. Lo que pasa es que el aéreo no podía intervenir porque el fuego ha dado comienzo
8: en el ocaso. El servicio de emergencias 112 ha recibido numerosas llamadas por este incendio y ha movilizado a efectivos del Plan Infoca, Guardia Civil y bomberos del Poniente sin que conste hasta ahora desalojos ni cortes de carreteras. El término municipal de Paterna del Río tiene parte de su extensión dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada, aunque este no se ha visto afectado.
2: Sí, está descontrolado el incendio forestal de Castellón que ha arrasado ya unas 4.000 hectáreas y ha cogido aún más fuerza de la esperada, por ello hoy se van a reforzar los medios aéreos y terrestres para intentar frenar su avance, Manuel Vicente.
9: ...el fuego declarado en Villanueva de Víber en Castellón... ...afecta a 4.000 hectáreas de superficie... ...en un perímetro de 40 kilómetros... ...el incendio sigue activo... ...y avanzando de forma más rápida de lo previsto... ...hasta el punto de que ha obligado a retirar... A ...algunos medios terrestres... ...dado que existía un grave riesgo... ...para la vida de los efectivos... ...durante la noche se han sumado refuerzos... ...procedentes de Murcia... ...y de las otras dos provincias de la Comunidad Valenciana... ...la consejera de Interior Gabriela Bravo... ...ha dado los detalles de las tareas de extinción...
10: ...el sector que más nos preocupa... ...es el flanco derecho... Es la zona que está avanzando hacia montanejos y montán y precisamente lo que podría poner en riesgo en un momento determinado eh, la Sierra de Espadán y todo su parque natural.
9: Este incendio tiene una evolución más favorable en la provincia de Teruel, aunque las 200 personas desalojadas no han podido volver aún a sus casas.
2: La vicepresidenta y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha advertido de que los grandes incendios son una de las amenazas reales más frecuentes y que ya no se pueden identificar como un riesgo de temporada. Esto decía. Llamar la atención sobre
4: lo insólito y desgraciadamente lo cada vez más frecuente que es tener incendios fuera de temporada. El verano se alarga, se anticipa y, uh,
2: y la disponibilidad de agua y de humedad en el suelo desgraciadamente se, se acorta. La subida de las temperaturas, algo anormales para la época del año en la que estamos, pero sobre todo la falta de lluvias acrecientan el riesgo de fuegos en el monte y por eso, María Luisa Chamorro, toda precaución es poca. Buenos días.
11: Muy buenos días. Por este motivo habrá más dinero y recursos para luchar contra los incendios en Andalucía. El gobierno andaluz ha incrementado el presupuesto hasta un 48%, son 125 millones de euros. Se hace así un mayor esfuerzo en la prevención.
2: Con temperaturas que llegan, incluso superan los 30 grados, la EMET, la agencia... Estatal de metrología viene advirtiendo en los últimos días de ese riesgo elevado de incendios en algunas zonas del país. El viento que sopla también con fuerza y el hecho de que no haya llovido casi nada en los últimos meses eleva aún más ese riesgo. Y aunque hoy se espera un descenso de las temperaturas en la vertiente mediterránea este viernes el Terral el viento característico de Málaga ha propiciado máximas que han rondado los 30 grados en distintas localidades de esa provincia.
11: Ese viento cálido del noroeste que viene del interior ha ocasionado que localidades de Málaga hayan registrado las temperaturas más altas de Andalucía Menajavís y Rincón de la Victoria casi 30 grados y Fuengirola y Málaga 29. Muchos han elegido en las últimas horas la playa pero incluso la arena que
6: Hoy el día ha estado fenomenal, 30 grados, pues mira. Y hemos dicho, mira, vamos a aprovechar, vamos a coger las cosas, vamos a venir aquí al la playa, que hace buen día. Eh, no nos hemos atrevido hasta a meternos en el agua, a pesar de la buena temperatura que hay.
11: El agua no está todavía para bañarse, para nosotros, aunque mucha gente bañándose. <risa> y en la localidad almeriense de Albox, fíjense, han superado los 30 grados.
2: Nos situamos en Sevilla porque hasta mediados de semana, de la semana próxima, se va a mantener desalojado, el edificio afectado por una explosión de gas y en el que resultaron heridas dos personas.
8: Una de las personas lesionadas es un menor de 14 años que sufrió erosiones leves al pasar por la zona de escombros. El bloque no tiene daños estructurales, pero la acumulación de escombros dificulta el acceso a las viviendas. Mientras tanto, continúa la investigación para tratar de esclarecer el origen de la acumulación de gases en esta vivienda ocupada por una familia de dos adultos y tres menores.
2: Salvamento Marítimo ha rescatado este viernes a un buzo que tuvo que ser auxiliado por dificultad de respiratorias ...cuando se encontraba realizando... ...trabajos submarinos en la bahía de Algeciras... ...se recupera en el Hospital Punta Europa... ...y los secretarios judiciales... ...y el Ministerio de Justicia... ...han alcanzado este viernes... Un principio de acuerdo para desconvocar la huelga que mantienen los ahora denominados letrados de la Administración de Justicia desde hace casi dos meses. El comité ha emplazado
8: a las asambleas de letrados a votar la propuesta el próximo lunes. Ninguna de las dos partes ha anunciado detalles del contenido de ese principio de acuerdo, pero señalan que ha habido cesiones por ambos lados. Así lo ha explicado Luis Toribio, que es el portavoz del comité de huelga.
12: Exactamente, por la mañana, sea para lo que sea, claro. Y claro, porque... sí, tanto eh, positiva como negativa la respuesta.
2: Bueno, pues ya veremos qué ocurre la próxima semana. La principal reclamación, recordamos, de los huelguistas es la llamada cláusula de enganche, una medida por la que su sueldo se igualaría al de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85% que estos funcionarios.
11: Sin embargo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha rechazado en varias ocasiones esta petición por no considerarla ni viable ni realista, pues según alega supondría un aumento salarial mensual de más de mil euros por funcionario en unos sueldos de entre 40.000 y 60.000 euros brutos al año. Los últimos datos facilitados por el Comité de Huelga cifran el impacto del paro en más de 360.000 juicios suspendidos, 424.000 demandas pendientes de reparto y 1.280 millones de euros parados en las cuentas de consignaciones de los, juzga de los juzgados. Un escenario que no hará posible recuperar la normalidad durante 2023.
2: Y la posible dimisión de los magistrados progresistas para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue en el aire. Este viernes ha mantenido un primer encuentro al que solo han asistido cinco de los ocho vocales y en el que han previsto volver a citarse el próximo martes, dos días antes de celebrar un pleno ordinario.
8: El movimiento desencadenado por la renuncia de Concepción Sáez, que aún no ha sido aceptada y por la propuesta de Álvaro Cuesta de hacerlo en bloque no termina de tomar consistencia. En lo que han coincidido este viernes los reunidos es que es inaceptable que el órgano de gobierno de los jueces tenga caducado su mandato desde diciembre de 2018.
2: Gobierno y Partido Popular se culpa mutuamente del bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. El PP habla de motivo de los jueces progresistas, alentado de Cielías Vendodo desde Moncloa.
9: Lo que tiene que hacer, insisto, es sacar las manos de la justicia y comprometerse a despolitizarla de una vez por todas, como pide el Partido Popular.
12: Por su parte,
2: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, devuelve la acusación y culpa al PP de secuestrar la
12: Constitución. Si hay un bloqueo en el Consejo General de Poder Judicial es simple y llanamente porque hay un partido, en este caso el Partido Popular, que se opone porque quiere tener intervenido políticamente el órgano de gobierno de los jueces.
2: Y la magistrada de la Audiencia de Sevilla, Mercedes Alaya, ha fijado para el próximo 18 de mayo el inicio del juicio con jurado popular en el que serán enjuiciados el exdirector de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la FAFE, Fernando Villén, y la que fuera directora económico-financiera Navals, en relación con el uso de varias tarjetas en distintos proctíbulos en los que se abonaron más de 32.000 euros con fondos públicos. La
11: reactivación de este proceso contra el gerente del extinto ente público de la Junta, creado por los anteriores gobiernos socialistas se va a producir 10 días antes de la celebración de las elecciones municipales en toda andalucía y de elecciones autonómicas en la mayor parte de españa la oficina del Jurado ya ha comunicado a las partes que la constitución del Jurado popular será el próximo 18 de mayo de esta forma el juicio puede empezar ese día y quedar visto para el veredicto el viernes 26 de mayo un día antes de la jornada de reflexión la fiscalía anticorrupción asegura que hay hasta 10 operaciones distintas de gastos realizados a través de de las tarjetas en prostíbulos por un importe de 17.000 euros de los que existen asientos contables en el libro diario del ente, aunque el importe total de pagos en estos clubes fue de más de 32.000 euros.
2: El portavoz del gobierno andaluz Ramón Fernández Pacheco lamenta que Andalucía vuelva a ser noticia por un asunto relacionado con la corrupción. Corrupción defendía que es cosa del pasado en nuestra comunidad desde que está al frente de la administración Juanma Moreno.
1: Es denigrante ver cómo dilapidaban el dinero público de todos los andaluces, Y desde luego no podemos tolerar que esos mismos sean los que vienen ahora a darnos lecciones, a dar lecciones a un gobierno honrado, un gobierno comprometido como el de Juanma Moreno que ha conseguido que toda esa pesadilla sea una cosa del pasado en Andalucía.
2: Y las mareas blancas han convocado para este sábado en todas las capitales andaluzas manifestaciones bajo el lema 'las alumnos se vende, esta coordinadora no descarta acciones jurídicas contra la orden de tarifas de la Junta que permite, según denuncian, concertar consultas de atención primaria con la sanidad privada.
11: Habrá manifestaciones
2: y marchas, como dices, en todas las ciudades andaluzas a las que se han adherido los
11: sindicatos UGT y comisiones obreras, organizaciones sociales, movimientos vecinales y los partidos de la oposición. Con estas protestas... Los los Organizadores quieren poner de manifiesto lo que a su juicio es un importante deterioro de la sanidad pública y de forma muy especial de la atención primaria.
2: El gobierno andaluz respeta las movilizaciones de los profesionales sanitarios convocadas para este sábado en toda Andalucía en defensa de la atención primaria.
8: En Canasur Radio, la consejera de salud Catalina García ha asegurado que las peticiones de los convocantes son las mismas de la Junta de Andalucía. Catalina pues ellos García. Ellos
5: defienden la sanidad pública. Con lo que no puedo estar más de acuerdo y este Gobierno y esta consejería defiende también la sanidad pública. Así que, que ellos consideran que en este momento tienen algo que decir en la calle y nosotros lo respetamos. Y nosotros lo que vamos a seguir precisamente trabajando es para proteger y para que nuestro sistema sanitario y nuestra
8: sanidad sea de excelencia. La consejera confía en que se alcance un acuerdo con el sindicato médico convocante de las marchas antes del 12 de abril, que es la fecha en la que irán a la huelga. García ha reconocido el problema de la falta de médicos en las bolsas, pero ha subrayado que la Junta tomó la decisión de aumentar las plazas MIR en más de un 39%. Además, actualmente no se pueden sustituir las jubilaciones, lo que supone un grave problema porque hasta 2030 se van a jubilar
2: 6.800 médicos. El líder del peso andaluz considera que hay motivos sobrados para salir hoy a la calle en defensa de la sanidad pública, Juan Espadas. Asegura que la situación está peor que nunca, con mayores retrasos en atención primaria y en las listas de espera.
12: Las mismas razones que durante
6: meses se niegan por la Consejería de Salud y el señor Moreno Bonilla y que siguen sin resolverse. Por lo tanto, negando la realidad no se resuelve el problema y al final la gente tiene que salir a la calle. Desde luego el PSOE mañana respaldará esas movilizaciones en la horas.
2: Son las 8 y 17 minutos.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
2: La situación de sequía que no mejora por el momento está provocando importantes descensos de caudal en los ríos de nuestra comunidad. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez, advierte de que esta falta de agua tendrá consecuencias.
6: Estamos en una situación muy difícil, muy compleja, muy complicada. Ha llovido un 20% menos. En este año hidrológico menos que el año pasado, y el año pasado fue muy malo. Un 60% menos de aportación a embalses, y el año pasado fue muy malo. Y, desgraciadamente,
2: el sector agrario va a ser el gran perjudicado la Junta va a publicar en abril, es decir, en unos días, María Luisa, el tercer decreto de sequía.
11: Lo ha anunciado la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que ha cifrado en un 72% la ejecución de los otros dos anteriores. Además, Crespo ha asegurado que en Andalucía ya se aprovechan 41 hectómetros de agua regeneradas de los 120 previstos en los dos primeros decretos de sequía.
5: Ahora mismo tenemos ya en marcha 18 en la provincia de Almería de los 30 que vamos a poner de agua regenerada. Esto es una revolución sobre la economía circular que permita tener la agricultura, agua regenerada accesible y, a, y adicionales. Y por tanto, ahora mismo los dos decretos de sequía están al 72% de su ejecución y vamos hacia el tercer decreto de sequía.
2: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a realizar dos obras de emergencia para garantizar el abastecimiento de agua en Cala y en Cortelazor en Huelva de cara al próximo verano. Y los vecinos de Deifontes, en Granada, pedi han pedido a la Confederación que aumente la dotación del agua para riego que brota del nacimiento del río Cubillas, que está ubicado en este municipio.
8: Asegura Francisco Fernández, que es el presidente de una cooperativa de la localidad, que si esto no ocurre, el municipio se irá a la ruina porque vive fundamentalmente del olivar.
3: Los ingresos que tiene el pueblo por tema de la aceituna son alrededor de 6 millones de euros, 6 millones de euros. Un pueblo como este, con los habitantes que tiene, si se pierde toda la cosecha, pues
2: imagínese el problema, ¿no? Y también en Córdoba, los ajeros piden a la Confederación que adelante la aportación de agua prevista en el mes de mayo para el cultivo, ya que asegura la cosecha peligra si no se riega ya y se podrían llegar a perder medio millón de jornales.
11: Este año se han sembrado la mitad y aunque los precios subieron levemente el año pasado, sin agua no habrá cosecha en 2024. Miguel del Pino es el presidente de la Mesa Sectorial del Ajo de Córdoba.
1: El ajo necesita agua como el comer nos van a dar 500 que es muy poquito muy poquito muy poquito pero que nos lo van a dar en mayo y nosotros lo que estamos pidiendo desde todas las instancias y a todo el mundo y sobre todo a la confederación ideográfica que es la que manda que ese poquito de agua nos lo den ahora porque cuando me, nos lo den en mayo ya me decimos para qué si ya no tenemos ajo.
2: Y también preocupa esto otro nuevo castigo a los bancos en las bolsas europeas, arrastradas por el desplome del Deusbank, que al menos ha conseguido amortiguar una caída del 14% y cerrar con un 8,5%. El canciller alemán, Ola Scholz ha defendido ante los líderes europeos reunidos en Bruselas la fortaleza de esta entidad del Deusbank, la mayor del país.
12: El Deutsche Bank ha modernizado y reorganizado fundamentalmente su negocio y es un banco muy rentable. No hay razón para estar preocupado.
2: Ha pedido la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha pedido a los 27 completar la unión bancaria. También el presidente Pedro Sánchez se refería a esa unidad de los 27 en el Consejo Europeo para afrontar... Futuras crisis financieras sin que paguen los ciudadanos.
12: Europa aprendió de las lecciones extraídas de la crisis financiera hace una década y donde hubo división hoy hay unidad y donde hubo recortes e insolidaridad hoy hay una respuesta solidaria que sirve para proteger a las familias, a las pequeñas y medianas empresas y a la industria de nuestro ah. continente.
2: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Iref, pone un suspenso al plan de reforma de las pensiones aprobado por el Gobierno Central con el rechazo de la patronal. La Iref, que estuvo presidida por el ministro José Luis Escriba, critica su reforma y argumenta que disparará el gasto de forma muy relevante durante los próximos 25 años. Pero las huelgas y movilizaciones se radicalizan en Francia, mientras el gobierno de Macron está dispuesto a aguantar el tipo para sacar adelante su reforma de pensión. La tensión social ha provocado el aplazamiento de la visita oficial que el rey Carlos de Inglaterra y su esposa van a realizar a Francia la semana que viene.
11: Un aplazamiento sugerido por el propio Macron que ha considerado que sería de poco sentido común mantener la visita real en medio de las manifestaciones manifestaciones y huelgas que se mantienen en todo el país donde en las últimas horas se han registrado medio millar de detenciones mientras tanto la basura sigue acumulándose en las calles, falta suministro de combustible en algunas gasolineras y se suspenden vuelos de manera preventiva ante los paros en los distintos sectores. Pese a todo, el presidente Emmanuel Macron no da un paso atrás, aunque se muestra dispuesto a hablar con los sindicatos.
3: Totalmente disponible, así que el Gobierno. Quedo a disposición de la Intersindical si desea venir a reunirse conmigo para avanzar en todos estos temas. Para lo demás, la reforma de las pensiones queda en el Consejo Constitucional y es obvio que esperaremos su decisión. Y la Cumbre
2: Iberoamericana ha comenzado oficialmente en Santo Domingo con la presencia de 11 jefes de Estado y de Gobierno que tendrán la misión de lograr resultados concretos en materia de sostenibilidad, seguridad alimentaria, transformación digital y arquitectura financiera. El
8: Rey Felipe se... Esto ha clausurado el encuentro empresarial iberoamericano que se ha celebrado antes del inicio de esta cumbre. El monarca ha defendido la interrelación económica entre España e Iberoamérica.
12: España también da la bienvenida a la inversión latinoamericana y anima a las empresas a mantener la apuesta por nuestro mercado, bien por su
9: propio potencial, bien por ser una plataforma de acceso al mercado de la Unión Europea.
2: Y las previsiones de visitantes que maneja la Junta de cara a la próxima Semana Santa pueden batir todos los récords, así lo adelantaba en Algeciras el consejero de Turismo, Arturo Bernal.
1: En los meses de marzo, abril y mayo, las compañías aéreas nacionales e internacionales han puesto a disposición de los viajeros para destino destino Andalucía 280.000 plazas más de las que teníamos en el año 2019, que fue el mejor año de la serie histórica en materia de turismo. Es de esperar, ya pudiendo anunciar que este será el mejor año de la, de la historia en materia de turismo.
2: ...8 y 24 minutos, vamos ya con la actualidad del deporte... Carlos Gonzalo, buenos días...
3: ...Hola, ¿qué tal? Hoy es el día... ...la selección española de fútbol comienza la etapa Luis de la Fuente... ...y lo hace en Málaga, donde esta noche se medirá... ...a la selección de Noruega... ...en partido clasificatorio para la próxima Eurocopa... ...desde Málaga informa Juan Carlos Tirado...
12: ...La Rosaleda será testigo hoy... ...del debut de Luis de la Fuente... ...como seleccionador... ...de España... ...el nuevo director... ...del combinado español que ha planteado toda una revolución en este su debut. Hay que recordar que hasta 15 jugadores que estuvieron pues hace poco, hace tres meses en el Mundial de Qatar, no repiten en esta primera convocatoria. España hoy a partir de las 9 menos cuarto inicia su lucha por estar el próximo año en la Eurocopa de Alemania. Se va a medir. A la Noruega de Haaland, que viene sin Haaland, porque la estrella noruega, la estrella del Manchester City, se ha lesionado y por lo tanto no estará en este partido para beneficio del seleccionador español, que así lo ha reconocido pero para tristeza de muchos aficionados que querían ver a Haaland jugando aquí en la Rosaleda. El partido, recordamos, comenzará a las nueve menos cuarto de la noche en una Rosaleda que ha colgado el cartel de no hay billetes.
3: Tras la cita de hoy, España jugará el próximo martes ante la selección de Escocia. Escuchamos a Luis de la Fuente.
12: Sí, lo que tengo es una gran una relación de futbolistas fantástica. Es lo que me da la tranquilidad para en el momento que quiera que se pueda producir un, un cambio. Seguro que, que van a saber estar a la altura de esa necesidad y del juego más que, yo creo que el éxito son ellos, no, no el plan B o el C, es la, la capacidad que tengan ellos para solucionar los problemas que se van a, a, a plantear, estoy muy tranquilo también en eso.
3: Estrena Capitanía Álvaro Morata, quien tiene muy claro su papel en la selección.
12: Que al final un billete para una Eurocopa Mundial no es nada fácil creo que todos tenemos en la cabeza que que es importantísimo para nosotros, para nuestro país, para la gente y, y que España siempre tiene que estar en las Eurocopas y en los Mundiales.
3: Se disputaron ayer partidos de otras selecciones que también buscan la clasificación para la Eurocopa. Bulgaria 0, Montenegro 1, Gibraltar 0, Grecia 3, Moldavia 1, Islas Feroe 1, Serbia 2, Lituania 0, Austria 4, Azerbaiyán 1, Suecia 0, Bélgica 3, República Checa 3, Polonia 1 y Francia 4, Países Bajos 0, fueron los resultados. También empezaba una nueva etapa la selección sub-21 que bajo la tutela de Santidenia se enfrentaba a Suiza en partido amistoso en Almería, lo cuenta Joaquín Américo. Debut de Santidenia en la selección sub-21 y victoria por tres goleados frente a Suiza. Fue anoche en el Power Hall Stadium de Almería. En dos ocasiones tuvo la Selección Subespañola Sub-21 que remortar un marcador adverso. Y es que, a los seis minutos, se adelantó Suiza por mediación de Endolle, antes del descaso. Golazo del jugador del Betty, Rodri. En la segunda parte, de nuevo, Suiza se adelantó en el marcador por mediación de Imeri desde el punto de penalti. Pero apareció Riquelme para firmar el segundo y el tercer gol para la selección española. España 3, Suiza 2, 13.000 espectadores espectáculo anoche en Almería. Fuera del fútbol de selecciones, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, habló en Málaga y volvió a dar sus impresiones sobre el caso Negreira y el Fútbol Club Barcelona.
12: Yo creo que tendrían que estar preocupados, ¿no? Por, pero ya no, por la UEFA y por FIFA y por, por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque no es... Yo creo que eh, hay que tener visión un poco, un, poco, un poco de lo que pasó el primer día, ¿no? Fue un, una noticia que dio la cadena SER de Barcelona y a la hora y media sacó una nota al Club Barcelona muy esclarecedora, que dijo, eso lo hacen todos. Ya yo dije, pues hombre, todos pagar al
3: vicepresidente del comité técnico árbitros, que yo sepa, no. No hay fútbol en primera división este fin de semana por los compromisos de la selección nacional, pero sí en segunda, que no para, pese a que algunos clubes como el Granada se ven afectados por las convocatorias de las selecciones. Y mañana hay un Granada Oviedo. Este es Paco López, entrenador del Granada. A nosotros nos afecta muchísimo.
1: Pues sí, estoy, estoy de acuerdo, pero como es algo que yo ahora mismo yo puedo quejarme y puedo decir que, que, que es injusto, pero como es algo que desde el principio lo sabemos, siempre digo que las cosas que yo ya no puedo modificar, pues no le voy a dar más vueltas.
3: El Málaga juega el próximo lunes en la Rosaleda ante el Club Deportivo Leganés. Arranca este fin de semana en Portugal el Mundial de MotoGP. Pedro Acosta se llevó los dos libres de Moto2. Olgado y Moreira se repartieron los entrenamientos en Moto3 y en MotoGP el susto lo dio Paul Espárcaro que sufrió una aparatosa caída. Tuvo que ser evacuado al hospital con fuertes traumatismos en pecho y espalda. Ángel Charte Médico del Mundial de MotoGP
12: No hay lo, la exploración de urología en cuanto a pares craneales Es perfectamente normal Mueve los pies, las piernas Los brazos, o sea lo mueve todo No hay no hay que temer Que tenga ninguna lesión medular
3: En la Liga ACB hoy se juega el Covirán Granada-Murcia, mañana Betty Sunicaja y en la Liga Sobal de Balonmano Hoy Balonmano-Logroño-Ángel Siménez de Puente Genil y en la División de Honor Femenina, Betty Onac málaga costa Del Sol
2: como siempre aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio en Radio Andalucía Información. Le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado, 25 de marzo, en Titulares, con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Estabilizado el incendio declarado esta pasada noche en Paterna del Río, en Almería.
9: El fuego ha registrado dos nuevos focos durante la madrugada y ha amenazado con entrar en el núcleo urbano. Continúa
2: descontrolado el incendio forestal de Castellón, que ha arrasado ya unas 4.000 hectáreas. El
9: fuego ha avanzado en las últimas horas más rápido los previsto en Teruel. Sin embargo, la situación es más favorable, aunque los 200 desalojados aún no han vuelto a sus casas.
2: Los secretarios judiciales votarán el lunes el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia.
9: Los casi dos meses que llevan de huelga han provocado la suspensión de 360.000 juicios y más de 400.000 demandas pendientes de reparto. El juicio por el uso de tarjetas de la Junta en prostíbulos de Sevilla comenzará en plena campaña electoral. La juez Mercedes Alaya ha fijado para el 18 de mayo el inicio de la vista contra el exdirector de la llamada Fundación ...andaluza de fondo de formación... Y empleo Fernando Villés. Colectivos
2: en defensa de la sanidad pública convocan para hoy manifestaciones en todas las capitales andaluzas. La
9: denominada marea blanca no descartaciones judiciales contra la orden de tarifas de la Junta que permite concertar consultas de atención primaria con la sanidad privada. La Junta publicará
2: en abril el tercer decreto de sequía.
9: La Consejera de Agricultura asegura que en Andalucía se aprovechan 41 hectómetros de aguas regeneradas de los 120 previstos. La próxima
2: madrugada, recuerden, entrará en vigor el horario de verano.
9: A las 2 de la madrugada del domingo, ...habrá que adelantar los relojes a las 3... ...este horario se mantendrá hasta el último fin de semana de octubre...
2: ...y en Santo Domingo comienza la cumbre iberoamericana... ...con la presencia de 11 jefes de Estado y de Gobierno...
9: ...sostenibilidad, seguridad alimentaria, transformación digital... ...y arquitectura financiera centrarán los debates... ...que se van a desarrollar a partir de hoy... ...y qué asuntos, Manolo, llevan los
2: periódicos... ...a sus portadas este sábado...
9: ...pues en cuanto a los periódicos de difusión online... ...destacamos el diario .es... ...toneladas de peces sacrificados y un campanario desnudo la imagen del avance de la sequía.
1: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado
9: ayer ha sido 240, 00, 240. Serie 22.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
9: ha sido... 6, 21, 23, 26, 43, soles 3 y 9.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: La selección española comienza una nueva etapa y lo hace en Andalucía el nuevo equipo nacional de la mano de Luis de la Fuente se estrena con lleno absoluto en el estadio de la Rosaleda de Málaga, ante la selección noruega de Haaland, en partido de clasificación para la Eurocopa del próximo año. Desde las 6 de la tarde, la gran jugada de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño y el equipo de comentaristas de Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 8.34 minutos de la mañana nos vamos a ir de ronda por nuestras emisoras, vamos a conocer cómo amanece Andalucía, comenzamos en Cádiz con Teresa Iribarren, ¿qué tal Teresa? Buenos días. Hola, buenos días, con 14 grados que tenemos hasta ahora y una densa niebla que casi parece que está lloviendo,
5: aún así llegaremos a los 22 grados. El diario de Cádiz habla del lenguaje, juega al fútbol, históricos dirigentes hablan de la evolución de la comunicación en este deporte previos a celebración del Congreso de la Lengua La Voz cuenta atrás en las almadrabas de Cádiz para arrancar una nueva campaña que no descarta la levantada de atunes el adelanto de la levantada de atunes Bueno, y ya que estamos celebrando en Cádiz este festival de poesía Nanay, nuestra sugerencia es que se acerquen a la poesía de la mano de estos poetas jóvenes que han llegado de Latinoamérica. Estarán declamando versos por la mañana en la Plaza Mina, en lo que se ha llamado Frente al Mar, los espejos, el paisaje interior
2: y exterior del poema. Bueno, pues seguro que cuando se quite esa niebla, se despejen los cielos, se puede disfrutar aún más de esa poesía que inunda hoy las calles de Cádiz. Hay niebla a esta hora en el campo de Gibraltar, Algeciras. Ángeles Carrera, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí no, aquí está amanecido el día completamente despejado, luce el sol, tenemos a esta hora 16 grados, alcanzaremos una máxima de 22. En cuanto a la prensa, titula el diario Europa Sur, las víctimas del ataque yihadista de Algeciras piden una indemnización. El área digital la Junta asegura que Cartella, el yacimiento arqueológico, reabrió el jueves y justifica que se cerró para realizar mejoras. Y en cuanto a la previsión, si os parece, nos vamos hasta los barrios, porque la Delegación Municipal de Turismo ha programado una nueva visita guiada esta mañana a partir de las 10 a la Torre de Botafuegos, en pleno corazón del paraje Monte de la Torre. Es una torre del siglo XIV y forma parte del sistema de torres vigías presentes en el estrecho de Gibraltar.
2: Vamos hasta Jerez con Paco Méndez. Buenos días. ¿Qué tal?
6: Saludo, Carmen. Muy buenos días. Aquí sí, aquí tenemos niebla a esta hora de la mañana, 12 grados, marca el termómetro, las temperaturas en ascenso, la máxima prevista para hoy en Jerez será de 28 grados. Repasamos la prensa, vemos diario de Jerez, titula Amplio despliegue policial en la zona sur. Por las carreras ilegales de motos La policía, como ya contamos en esta emisora Intensifica la vigilancia en Blas Infante Con el apoyo de drones y más de un agente Desplegado pues tras la concentración Multitudinaria del jueves por la noche Viva Jerez, el Museo de Lola Flores Mostrará desde el 31 de marzo Más de 200 piezas que ella Atesoró, se inaugurará el viernes de Dolores Por la mañana con Lolita y Rosario Y se podrá visitar a partir de las 5 Y cuarto de la tarde Y nuestra previsión, hablamos de competición automovilística Hablamos de la vigésimo séptima Subida Ubrique Benaucat, que cuenta con la participación de más de 80 equipos. Hoy las carreteras, atención, se cerrarán a las 10 y media y mañana
2: desde las 7 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. Pues tenganlo en cuenta, 28 grados se van a alcanzar hoy en Jerez, así, así van a estar... En Córdoba, Miguel Vallecillo, buenos días. Efectivamente, 28 de máxima está prevista para hoy. Tenemos en este momento
6: cielo sin nubes y una temperatura de 13, una previsión que augura cielo completamente soleado. Diario Córdoba titula en su portada así, las comunidades sufren, suben hasta el 20% las cuotas a las viviendas turísticas. Y hoy sábado la Facultad de Veterinaria de Córdoba celebra su 175 aniversario con un desfile y una exhibición ecuestre. Va a ser
2: por las principales avenidas de Córdoba para acabar en las caballerizas reales. Gracias eh, Miguel, pues eh, también se van a acercar si no llegar a los 30 grados. En Sevilla hoy, Isabel Campos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, efectivamente, con cielos
13: despejados y temperaturas que suben, llegaremos a los 30 en Ecija, a los 29 en Sevilla, donde tenemos ahora 13 grados. En la prensa diario de Sevilla lleva su portada una foto de la actriz Maribel Verdú, que se ha convertido en la embajadora de la capitalidad europea hispalense del turismo inteligente. A veces la policía pide apoyo a las cofradías del Santo Entierro por falta de agentes. Y es que ese día, además de la manna procesión hay fútbol y por tanto se requiere un dispositivo de seguridad que supera el número de policías disponibles. En previsiones a las 12 del mediodía, inauguración del monumento a Francisco Palacios, el pali, en el barrio de Santa Cruz.
2: Vamos hasta Málaga, donde parece que ya el Terral se va, va desapareciendo poco a poco. Sí, Alicia sí, sí. Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días, Carmen. Pues luce el sol, sí. Efectivamente parece que vamos hacia un sábado con
7: temperaturas más propias de primavera. Vamos a llegar a los 23 grados de la capital. Ayer rozamos los 30 y hasta ahora tenemos 17. Mirada a la prensa en la portada del sur, Málaga estará conectada con vuelo directo con 130 ciudades del mundo este verano. En la opinión también titular sobre movilidad, el metro al centro de Málaga abrirá este lunes a las 9 de la noche y en el Málaga hoy foto de portada para La Roja, que juega hoy en la capital. Titular, Málaga, Selección Española, 50 años de relación. Y en cuanto a nuestras previsiones, pues se celebra en Torremolinos en la jornada del residente, con gastronomía y música, y esta tarde en la capital, pregón de Semana Santa, que se retransmite en RAI desde las 6 y media de la tarde.
2: Por cierto, que vamos a hablar con el pregonero esta mañana porque es fin de semana de pregones y van a formar parte de Días de, de Andalucía con el pregón de con el pregonero de Málaga, con el pregonero de Córdoba en el día de hoy. Pero nos vamos a Huelva. Vicente Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días, Carmen. A esta hora la temperatura en Huelva alcanza los 14 grados en una mañana de cielos despejados y con la previsión de seguir la subida en el termómetro hasta los 25 grados. En la cabecera del diario Huelo de Información destacar que la ampliación del Muelle Sur abre un nuevo futuro para el puerto de Huelva. Y en cuanto a las previsiones avanzamos que las organizaciones y asociaciones sociales de la manif se manifiestan este sábado bajo el lema Huelva en defensa de la sanidad pública. Y el consejero de la Presidencia Antonio Sanz presenta el proyecto Destino Rocío en esta aldea almonteña.
2: Gracias, Vicente. Nos vamos a Granada con Susana Escudero. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Tenemos ahora mismo 11 grados de
4: temperatura en la capital, un sol radiante, y hoy alcanzaremos aquí los 29. Echamos un vistazo a la prensa, leemos en el ideal como titular más destacado de portada, el billete del autobús y el metro se queda en un 40% con otra bonificación de la junta. En Granada hoy la portada es para los vuelos directos a Canarias. La compañía Vinter conectará Granada con todas las islas de ...desde el próximo lunes... ...en cuanto a previsiones Carmen... ...por supuesto tenemos a las 12... ...en el centro de Granada la marea blanca... ...pero esta tarde en Guadix... ...se inaugura el hombre misterioso... ...una exposición sobre la sábana santa... ...en donde se puede ver... Una escultura hiperrealista del hombre
10: que yació bajo la sabana.
2: Gracias, Susana. Estamos ya en Jaén con Lola Ruiz. Buenos días.
10: Hola, buenos días, Carmen. En estos momentos, cielos despejados en toda la provincia. 12 grados de temperatura en Jaén Capital y alcanzaremos unas máximas de 26 a lo largo de toda la jornada. En definitiva, se presenta una un sábado totalmente primaveral. Y en cuanto a las portadas de la prensa local, Diario de Jaén abre con casi mil campistas pasarán 10 días en Jaén conociendo la capital. Se refiere a la concentración nacional de la Federación Española de Clubes Campistas en el, en el ferial entre el 31 de marzo y el 9 de abril. Ideal de Jaén titula, el defensor del pueblo investiga las listas de espera en Jaén hasta 1.371 días para ser operado. Y por su parte, la contra de Jaén trae aportado un suceso, detenido un grupo de jienenses por atracar un salón de juegos en Baena. Se trata de cuatro personas con antecedentes policiales. En cuanto a previsiones, destacar que en Cazorla, a las 10.15, la consejera de Salud visitará el hospital de alta resolución de Cazorla y atenderá a los medios. y estaremos. Y también a las 12, manifestación en defensa de la sanidad pública. El secretario del PSOE de Andalucía, Juan Espada, junto con otros colectivos y sindicatos encabezarán esta manifestación que sale a las 12 de la mañana desde la Plaza de las Batallas y dos apuntes culturales, sí. a la una en Úbeda Mercadillo Local de Gustave y a las 18.30 en Castellán la representación de Quinocio de Primavera en el marco del programa que vienen los íberos, en el Santuario de la Lovera.
2: Bueno, vamos a terminar ya en Almería con Elizabeth Ortega, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días Carmen, a esta hora tenemos
7: una temperatura de 15 grados en la capital y se espera un fin de semana propiamente primaveral, con los cielos completamente despejados un incendio forestal, eh, al parecer interesante mantuvo en alerta anoche durante tres horas a los habitantes de un pueblo de la Alpujarra almeriense. A esta hora, desde el Infoca, nos informan que está estabilizado un incendio del que tenía noticia en bomberos del poniente a las seis y 40 eh, que recibían una llamada porque se había iniciado en un abacanal con plantaciones que se había extendido hasta un barranco en Paterna del río. Lo que parecía que no tenía mayor importancia repuntó durante la madrugada con otros dos nuevos conatos y, desde eh, bomberos del Poniente nos confirman que vieron a una persona esposada. Eh, desde la Guardia Civil no nos confirman que haya una persona detenida, pero estamos pendientes de esa información. Los rotativos locales llevan en su portada eh, cuatro detenidos en el ejido por el blanqueo de casi 5 millones de euros de la cocaína y diario de Almería que genera una nueva era de aguas residuales tratadas frente a la sequía. Este sábado fijamos nuestra atención con previsión de la sí. jornada en Bala Negra donde a las 12 del mediodía la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Carmen Crespo presenta el proyecto de depuración dirigido a agrupar los vertidos de esta localidad almeriense Bueno y la
2: previsión también por excelencia que no nos vamos a cansar de recordarle hablaremos de ello también en Días de Andalucía es el cambio de hora a las 2 de la madrugada del domingo la próxima madrugada a las 2 serán las 3 un horario que se mantendrá hasta el último fin de semana de octubre y en la calle el cambio tiene sus detractores, pero ganan los partidarios, Mariló Rico
4: el cambio de hora es muy bien recibido por muchos.
6: Me parece bien porque se aprovecha bastante mal las horas de luz del día.
4: Sin embargo, también tiene sus opositores, aunque son los menos. Sobre todo lo que tenemos que madrugar y tenemos que coger tren y eso para, para el trabajo, nos vuelve loca. A través de la noche más corta del año se busca ajustar la jornada laboral a las horas de luz en favor de un ahorro energético y algunos lo agradecen.
3: Si sí, es eh, para ahorrar, eh, fenomenal, me viene muy bien.
4: Sin embargo, ...sin embargo, otros consideran que ese ahorro de energía no se produce.
11: Yo no me lo creo, porque si no enciende la luz por la mañana, pues enciende por la tarde, o sea que da igual.
4: Sobre si afecta al sueño o no el cambio horario, parece ser una cuestión transitoria.
3: Bueno, en los primeros días encuentra un poco raro, ¿no? Pero bueno, no creo que sea nada importante.
4: Los que más agradecen el horario de verano, como no, son los jóvenes. Para ellos es sinónimo de diversión y de felicidad.
11: Y para nosotros que somos estudiantes nos viene muy bien, porque eso significa que ya viene Semana Santa... Feria, el veranito y estamos muy contentos.
2: Pues ya lo sabes, será la próxima madrugada, pero se lo iremos recordando. Ahora 9 menos cuarto se quedan con la información local.
3: Días de Andalucía.
13: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
13: Buenos días, nos espera un sábado con cielos despejados y temperaturas que suben en Sevilla, aunque hay posibilidad de niebla en el Valle del Guadalquivir. Vamos a llegar a los 30 grados en Lebrija, 29 en Ecija y en la capital. a esta hora tenemos 13 grados. Cuatro jóvenes, dos hombres de 22 y 21 años y dos mujeres de 17 y 18 han resultado heridos en una salida de vía y choque posterior contra una farola en el casco urbano de dos hermanas. Han sido derivados a los hospital de Balme, el accidente de tráfico ha ocurrido poco antes de las seis de esta mañana por causas que ahora se investigan. Entre las previsiones, manifestación este mediodía por la sanidad pública, sale de María Auxiliadora y llegará al Palacio de Santelmo y se inaugura en el barrio de Santa Cruz un monumento a Francisco Palacios El Pali. Tráfico sin incidencias en los accesos e interior de la ciudad, eso sí, tengan en cuenta que a las nueve se abre el Puente de las Delicias durante unos 20 minutos.
0: Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el programa El Llamador de Canal Sur Radio.
12: Desde este miércoles 29
3: de marzo consigue tu llamador de papel en la sede de Canal Sur y en tu punto de compra habitual en pack con la revista Hola y Fashion hasta el 4 de abril. El Llamador, el programa más completo de la Semana Santa de Sevilla con los horarios e itinerarios en papel lo tienes hasta el martes santo con la compra de la revista Hola.
0: Dile hola a la Semana Santa de Sevilla. Con el programa El Llamador de Canal Sur Radio. Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias.
13: Continúan sin poder regresar a sus hogares las familias desalojadas como consecuencia de la explosión registrada el jueves por la noche en una vivienda de la calle Don Juan Tenorio del Polígono Sur. Según las primeras hipótesis el desencadenante habría sido la acumulación de gas en el forjado sanitario del edificio. Y la plataforma sanitaria Marea Blanca en Sevilla ha convocado una gran manifestación para este mediodía en la capital cuenta con el apoyo de sindicatos algunos partidos políticos y de organizaciones sociales y ciudadanas. Está previsto que parta a las 12 desde el Centro de Especialidades Médicas de María Auxiliadora para concluir a las puertas del Palacio de San Telmo. Reclaman al gobierno andaluz que frene lo que califican de desmantelamiento del sistema sanitario público. Su portavoz, Sebastián Martín Recio, pide la participación de los sevillanos.
6: A la altura que estamos, hemos realizado ya más de 50 acciones. ...entre concentraciones en puertas de salud, manifestaciones en pueblos... ...por eso convocamos a toda la población y esperamos que acudan en masa... ...todos los sevillanos y sevillanas de todos los barrios de Sevilla.
13: Por su parte el portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco... ...destaca el aumento del presupuesto en sanidad.
1: Desde que gobierna Juanma Moreno se invierte hasta un 40% más en sanidad pública llegando a la cifra de hasta 14.000 millones de euros. Por lo tanto, con estas cifras no podemos afirmar, no podemos permitir que el Partido Socialista siga difamando, siga creando bulos, siga mintiendo acerca de la realidad de la sanidad pública andaluza.
13: Más asuntos, Sevilla ha recibido el reconocimiento como Capital Europea del Turismo Inteligente 2023. Es un distintivo que otorga la Comisión Europea por el desarrollo de políticas sostenibles, la digitalización del sector, mejoras en las comunicaciones y la accesibilidad y la apuesta por la conservación del patrimonio histórico y la cultura. El alcalde Antonio Muñoz recibía el hashtag que simboliza esta capitalidad.
6: Que no haya conflictos de convivencia entre las personas que vienen a visitar Sevilla y los residentes que permanentemente están en nuestra ciudad. Ese es un reto que tiene Sevilla y que tienen también otras ciudades. Pero yo estoy seguro que tenemos mucho terreno ganado porque sabemos compartir la calle, sabemos compartir el espacio público.
13: El puerto de Sevilla va a invertir 380.000 euros para la renovación de la iluminación en el recinto con el objetivo de hacerla más eficiente. El presidente de la autoridad portuaria, Rafael Carmona, y de la compañía Endesa, Rafael Sánchez, han firmado un protocolo de actuaciones para conseguir un puerto más sostenible que, entre otras cosas, recoge su electrificación y la utilización de combustibles alternativos en la actividad diaria. Carmona ha señalado que ya se están tomando algún las medidas.
9: Instalaremos luminarias LED en la esclusa, en los muelles de armamento y en el Batán Norte. También lo haremos en el polígono industrial de Astillero y en diferentes viarios de la carretera que nos une con la esclusa. Además, en 2023 iniciaremos los trabajos para instalar una planta solar fotovoltaica de autoconsumo en la esclusa.
13: Y una familia de acogidas ha hecho cargo de la bebé a la que sus padres biológicos querían vender a otra pareja nada más nacer en el Hospital Virgen del Rocío. Se ha aplicado un protocolo de emergencia de la Junta para evitar que la recién nacida vaya a un centro de protección de menores. 8 y 51.
1: Cinco Océanos, la boutique del congelado, abre nueva tienda en Sevilla, en Triana.
0: Hasta el 9 de abril, pollo entero a 1,90 la unidad.
1: Cinco Océanos, especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
0: Pollo entero a 1,90 la unidad.
1: Nuevo Cinco Océanos en Triana, calle Pajes del Corro 96. El Domingo de Pasión,
3: El Llamador del Pregón.
11: En directo, desde el Teatro de la Maestranza, El Pregón de la Semana Santa de Sevilla.
3: En Canal Sur Radio, este domingo a las 11, El Llamador del Pregón.
13: Vamos con algunas propuestas para este sábado. Calle Deporte vuelve a Sevilla en esta ocasión a los barrios. Este sábado se va a cortar al tráfico la avenida José Saramago en el Distrito Sur para que niños y adultos, familias y grupos de amigos las hagan suyas y puedan disfrutar de actividades físicas al aire libre. Para los vecinos, según explica José María Algora, presidente de la Asociación de la Oliva, una oportunidad para vivir el barrio de otra manera.
9: Una avenida y dedicarla a la actividad de ocio y disfrute del deporte de... ...de niños y niñas pues creo que es una actividad muy importante... ...para nuestros barrios ¿no?... ...y que en este caso pues eh, estamos desarrollando actividad preventiva... ...que nos da valor también a las entidades que también participamos... ...y colaboramos con el deporte ¿no?...
13: Continúa este sábado el decimocuarto encuentro nacional de encajeras de bolillos... ...que reúnen a 500 personas, este año el eje principal de la muestra... ...es el encaje numérico sevillano, un diseño exclusivo... ...que ideó una encajera sevillana en la primera mitad del siglo XX... ...el encaje de bolillos tiene muchas utilidades decorativas... ...y según Feli Caballero de la Asociación de Encajeras, la Giralda también es terapéutico.
4: El encaje es eh, terapéutico, cuando te metes en ese mundo... Es un trabajo muy relajante psicológicamente y físicamente. El movimiento de las manos, eh, los dedos, lo trabajas. Y es muy buena para las personas que tienen Parkinson, personas que tienen artrosis, mueven las manos constantemente, es muy
13: terapéutico. En Mairena del Aljarafe sigue durante todo el fin de semana Mairena Marquefest, un encuentro de 10 furgonetas que sirven comida nacional e internacional y bebida. Además hay una amplia programación de música en directo en el Castillo de la Guarda, se desarrollan las jornadas medievales. Se están fletando autobuses desde la Aljarafe para participar en un regreso al parque muy divertido como comenta el alcalde gonzalo domingo
6: vamos a montar un mercado vamos a montar un campamento vamos a tener actuaciones como la alza del vientre peleas y combate teatralizado época medieval volviendo atrás intentando que el castillo se convierta en
12: un pueblo
2: medieval ¡Goya!
13: Y el equipo de fútbol de Coria celebra este sábado su centenario y lo hace por todo lo alto con un concierto de Pastora Soler que ha puesto letra y voz a su nuevo himno. Mañana habrá una gala para reconocer a las personas más destacadas en la vida del club en estos 100 años de historia.
2: 9 menos 5 minutos de la mañana, le damos un repaso ahora a lo más destacado de la actualidad de este sábado 25 de marzo. Ya está por aquí María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
11: Buenos días, sí. Este sábado que acabamos de estrenar la primavera, rebusquen en los saltillos ropa para estas temperaturas adelantadas, pero al mismo tiempo los valores tan altos en los termómetros de estos días han incrementado el riesgo de incendios forestales. Aquí en Andalucía efectivos del Infoca, junto a los bomberos del Poniente Almeriense y Protección Civil, trabajan en la extinción de un incendio declarado la pasada noche en Paterna del Río, que ya está estabilizado. El viento ha amainado en la zona y esto podría favorecer las labores de extinción. Las llamas se acercaron al término urbano, como nos contaba en Canal Sur Radio uno de los efectivos del Consorcio de Bomberos del Poniente.
3: Nosotros nos hemos encargado más bien de que el incendio no pase a, a las viviendas del pueblo, pero el incendio estaba originado en, en un barranco, entonces son la gente del Infoca la que, la que se está encargando de, del incendio.
11: En Castellón, en Villanueva de Viver, el fuego no da tregua. Las llamas han arrasado ya unas 4.000 hectáreas en un perímetro de 40 kilómetros y hoy se van a reforzar los medios aéreos y terrestres para intentar frenar su avance. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, alerta de lo insólito, aunque cada vez más frecuente, de estos incendios fuera de temporada. Estamos en marzo y hay un número de incendios muy importante ya en la península ibérica y en esta zona del interior de
4: Castellón, en la comarca de Viver, eh, que es una zona que tradicionalmente ha sido una zona fresca, húmeda, eh, se acusan los efectos
11: de los cambios tan importantes que estamos viviendo en términos de temperatura y en términos de humedad. Riesgo alto de incendios y altas temperaturas, y parece que así van a seguir, porque hoy la EMETA avisa de que las temperaturas van a subir en Andalucía, salvo en la vertiente mediterránea, donde bajarán las máximas, que hoy serán de 29 grados en Sevilla y Granada, 28 en Córdoba, 27 en Huelva, 25 en Málaga y Jaén, 24 en Almería y 23 en Cádiz. Principio de acuerdo entre los secretarios judiciales y el Gobierno. Ya van dos meses de huelga de estos funcionarios, pero la semana que viene, por ...podría quedar resuelto el conflicto... ...ambas partes han tenido que ceder... ...pero poco más sabemos... ...porque este principio de acuerdo... ...al que la próxima semana tendrán que dar... ...el visto bueno los trabajadores... ...y hoy salen a la calle... ...las mareas blancas... ...piden mejoras en la atención sanitaria... ...y reclaman que no fa se favorezca... ...a la sanidad privada... ...la consejera de salud Catalina García... ...ha manifestado en Canal Sur Radio... ...su respeto a las movilizaciones... ...pero ha recordado que ahora... ...hay más personal que nunca... ...en el sistema público de salud... Sí. Confía en que se alcance un acuerdo con el sindicato médico antes del 12 de abril, fecha en que se ha convocado la huelga.
5: Que sí es verdad que, que necesitamos más profesionales, por supuesto que sí. Pero también hay que decir que en el sistema sanitario tenemos 30.000 profesionales más desde el año 18 y que tenemos 1.800 médicos más en la sanidad pública de Andalucía. ¿Son suficientes? No son suficientes. porque no hay médicos? No tenemos bolsa, médicos en las bolsas.
11: Y este fin de semana cambia la hora. A las 2 de la madrugada de este dom del domingo serán las 3. Este horario se va a mantener hasta el último fin de semana de octubre. En la calle el cambio tiene sus detractores pero ganan los partidarios. El cambio de hora es muy bien recibido por muchos.
6: Me parece bien porque se aprovecha bastante mal las horas de luz del día.
11: ...y por primera vez la Iglesia Católica... ...ha pedido perdón por los casos de pederastia... ...ha sido en Bilbao en un acto de reconciliación... ...donde su obispo ha asegurado... ...que pedir perdón es necesario pero no suficiente... ...víctimas que han sido invitadas a la homilía... ...como José Baimán Ibarra ...o el sacerdote Josu López... ...han expresado que hay pecados... ...que no se pueden perdonar... ...y el Museo de Lola Flores va a ser inaugurado... ...el viernes de Dolores en Jerez... ...las entradas se podrán comprar desde hoy sábado... ...en la web... Así que entradas.com tienen un precio único de 10 euros.
2: Bueno, vamos a estar hoy también pendientes de esa previsión deportiva que tiene lugar en Málaga de ese partido de la selección absoluta, un partido clasificatorio para la Eurocopa y que va a suponer el debut de seleccionador Luis de la Fuente. Así llegamos a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información.